0: Paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique e eu tô aqui pra gravar mais um episódio do nosso podcast. Algo que chamou a minha atenção nos últimos dias foi que muitas pessoas fora do Brasil têm escutado esse podcast. Então eu queria te fazer um convite, se você tá fora do Brasil, manda uma mensagem pra mim pra eu é, conversar com você, te conhecer, Que eu vi que são mais de uma pessoa aqui nos Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Alemanha, então... Seria legal a gente conversar, eu quero ver os feedbacks de vocês também quanto a isso. Mandou uma mensagem para mim no Instagram, que está na descrição aqui desse vídeo, e... e a gente pode conversar um pouco, tá bom? Antes da gente começar a palavra aqui, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença, que teu Espírito Santo abençoe cada uma das vidas que estão ouvindo essa mensagem, que a tua presença venha sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Fala de forma direta, fala de forma específica, Senhor. Que não seja algo por emoção, Senhor. Mas seja a convicção do Teu Espírito nas nossas vidas. Que o Teu amor, a Tua graça, inundem as nossas casas. Pai. Em nome de Jesus, fala conosco de forma muito específica, muito clara. Senhor. Reaviva o Teu dom que está em nós. Reaviva a Tua graça nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é, ela está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 versículo 20 se você puder abrir a bíblia comigo e acompanhar o texto diz assim Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento professando, alguns desviaram-se da fé, a graça seja com vocês aqui a gente vê o conselho de um pastor para o seu filho na fé o pastor que estava preocupado com a saúde espiritual do seu filho. E ele manda algumas cartas, duas cartas especificamente para Timóteo, tratando de algumas questões espirituais, de algumas questões também de como ele poderia liderar a igreja, porque ele estava nessa função, ele estava exercendo o papel de um pastor também para outras igrejas. E nós precisamos manter a graça conosco, como o conselho final de Paulo aqui nesse texto diz... Claramente Deus está trazendo ventos de mudança sobre as nossas vidas. A igreja de Cristo sofrerá uma mudança significativa. Cada dia será mais visível os que creem dos que não creem. E aí eu te pergunto, de qual lado da moeda você está? Paulo diz, alguns desviaram-se da fé. Você conhece alguém nessa visão? O espírito de apostasia ele não vem de uma vez. Uma pessoa não é um dia cheia do Espírito e do poder de Deus e no dia seguinte ela abandona tudo e vai para o pecado. Muitas vezes nós vemos notícias de pessoas que caíram, na, caíram da fé. E os comentários são, mas foi do nada, ontem ele estava bem, hoje olha só para ele. E na realidade não é bem assim. A queda é o resultado de um processo de várias escolhas erradas. Deus sempre nos dá avisos. Deus sempre nos chama de volta constantes são as novas oportunidades de Deus... para nós nos arrependermos e voltarmos para a presença dEle. Caminhar com Deus é muito mais uma questão de convicção do que de emoção. Quando eu me converti, eu achava que todos que eram cristãos... eram loucamente apaixonados por Cristo. Como eu estava loucamente apaixonada naquele momento. E aí foi triste descobrir que depois essas pessoas... em quem eu até me espelhava na fé, em quem eu aprendi muitas coisas não tinha uma convicção profunda o suficiente para mantê-los em tempos difíceis. Não que eu tenha tanto tempo assim na caminhada cristã. Hoje eu estou caminhando com Cristo há oito anos. E nesses oito anos eu vi muitas pessoas que passaram por dificuldades e escolheram o mundo ao invés de escolherem a Cristo. A fé cristã e a manifestação de Deus nas nossas vidas acompanham sim de emoção quem não gosta de ser renovado por Cristo através de uma palavra, de uma adoração profunda de um momento na presença de Deus um momento em que você é tocado e que você é renovado mas a manifestação sobrenatural de Deus não é o suficiente para nos manter nós precisamos também da revelação viva de Deus em nós revelação da palavra de Deus quando ela é aplicada nas nossas vidas ela molda o nosso caráter e transforma as nossas convicções entenda essa frase precisamos desaprender muitas coisas para aprender a caminhar com Cristo. Mateus 5, no versículo 20, diz o seguinte, Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso aqui são palavras de Jesus. E aí você pode até perguntar, como eu posso ter uma justiça maior do que aqueles que são considerados mestres da lei Jesus? O que Jesus estava querendo dizer aqui é eu estou apresentando um caminho acima do legalismo e acima do conhecimento natural. Eu estou apresentando algo que é conhecido, que nós podemos chamar aqui como uma fé vivida. Então ele entra nos detalhes da fé vivida no Sermão do Monte. E aí você pode... É, pesquisar um pouco mais e ler um pouco mais em todo o texto lá de Mateus 5, 6 e 7. Conselhos e lições espirituais que Jesus traz. Não substituindo a lei, mas nos ensinando a cumprir a lei com convicção no nosso coração. Com o um coração voltado à verdadeira fé. Caminhar com Jesus vai muito além da imagem que você passa e das coisas que você fala. Tanto da forma com que você fala. Caminhar com Jesus é sobre decidir caminhar com Jesus todos os dias. Caminhar com Jesus é sobre escolher a melhor parte todos os dias. Caminhar com Jesus é retribuir com gratidão aquele que nos amou primeiro, entregando a sua vida para nós. Caminhar com Jesus é diariamente declarar guerra contra a carne, contra o pecado, contra a nossa própria vontade. Caminhar com Jesus é se alimentar diariamente da única fonte de águas vivas. Romanos 12, 2 diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que molda a sua decisão? O que você está sentindo como emoção? O que a sua cultura diz para você fazer? O que os seus pais fizeram? Ou o que a Bíblia diz que é correto? As suas decisões mostram a visão de mundo em que você está vivendo e quanto a sua visão do mundo está baseada na Bíblia. O bem maior ou o bem de muitos deve ser, deve ser escolhido como correto. Mas isso não é bíblico e isso é totalmente humanista. Ilimitado, a verdadeira religião e teologia tem sempre que estar com Jesus no centro, do que se baseia a sua visão do mundo. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, e o nome Deuteronômio significa relembrar a lei. Deuteronômio 6, 4 até o 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na sua testa. Escreva-nos no batente das suas portas, da casa de vocês e nos seus portões. O texto diz... Começa com isso... Ouça, ó Israel... Entenda essas palavras... E corresponda com atitudes... Ouvir é sempre uma ação... De ida e vinda... Eu entendo a informação que me é passada... E eu correspondo... Com uma atitude de obediência... Ame o Senhor, o seu Deus... E tudo se baseia no amor de Deus... Em colocar Deus em primeiro lugar... Cada decisão, cada passo, cada atitude demonstra que você ama a Deus. Demonstra que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Olha a forma com que Moisés descreve esse amor por Deus. Ele define como? Primeiro, coração, de todo o seu coração. É um ato de vontade, é um ato de desejo, é um ato de uma escolha da sua alma. Ele é acompanhado de emoção, sim. É um amor acompanhado de emoção, é um amor profundo, é um amor vivido, é um amor de experiências é, maravilhosas. E também um amor com toda a sua força, que leva a uma ação em favor do seu objeto. É uma ação de escolha, é uma renúncia diária, é uma vontade de se esforçar diariamente para demonstrar o seu amor a Deus. Amor sempre será um ato de vontade, sempre será um ato de escolha. Algumas pessoas acham que essa declaração ela pode ser ofensiva porque ela não soa muito romântica ela pode até não soar muito romântica porque o nosso alvo nesse momento não é o romance, é o amor verdadeiro Moisés diz amarás o Senhor, teu Deus de todo o teu coração simbolizando com toda a sua intimidade tudo que você tem e é escolha amar a Deus, não é um convite mas é uma ordenança quando tratamos do conceito de amor muitos de nós temos divorciado por completo na nossa mente, da nossa vontade Falamos do coração como se fosse o oposto da mente da vontade. Quando na verdade a mente e a vontade são precisamente onde o verdadeiro amor está. Volto a dizer, é sobre convicção, não sobre emoção. Eu amo porque entendo o evangelho. Eu amo porque sei o que ele fez por mim. Eu estou convicto da minha fé não é porque eu senti um arrepio no momento que eu estava dentro da igreja não é porque eu ouvi algo ou senti algo que todas essas palavras que hoje eles ordenam estejam em seu coração é o que diz Moisés nesse texto essas palavras, a Bíblia a realidade de quem Deus é tem que estar marcado no nosso coração e uma vez que estiver realmente no seu coração haverá uma transformação em todo o ambiente em que você estiver inserido Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lar cristão é o maior lugar de transferência da fé, de dar continuidade a uma convicção verdadeira e muito bem formada do que é o cristianismo. Existe um crescimento esperado na presença de Deus. Primeiro você ama a Deus nos moldes propostos por Moisés. Depois você aprende a se amar. Depois você aprende a amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque as palavras foram formadas no seu coração. Então você começa a ministrar isso para a próxima geração. Você passa a fazer da sua casa o um ambiente onde Deus está em primeiro lugar. Todo o caminho onde você passa, a padaria, o mercado do seu trabalho, toda pessoa que você vê, você transmite a sua fé. Você transmite a revelação de Deus dentro de você. E aqui o retrato da formação da convicção bíblica em nós, quando se deitar e quando se levantar, em todo momento, em toda hora, em todo minuto, Cristo. Você passa a se tornar um influenciador, alguém que gera Cristo dentro dos outros. Mas digo isso com a mesma ressalva que Paulo fala para a igreja. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Assim como existe um caminho de crescimento na fé, de crescimento da verdadeira fé cristã, existe um lado contrário. Existe o caminho da queda. E aí eu quero propor para você que analise bem comigo esse texto. O primeiro salmo do versículo 1 ao versículo 3. Abre aí também comigo, leia esse texto junto comigo. Ele é o caminho da queda, veja, veja como é um processo de queda. Salmos, 1, cap... salmos, salmos capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E essa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Três passos da quebra da fé. Anda no conselho dos ímpios. Enquanto está caminhando na fé, deixa suas decisões serem influenciadas por ímpios, Pessoas que deliberadamente demonstram não seguir a fé. Muitos são enganados por falsos cristãos, ou até por cristãos que ainda não se converteram de todo o seu coração, mas exercem algum tipo de influência negativa. Lembre-se, todos estão em processo de crescimento na fé. O mais influente não dita o caminho correto, mas sim a Bíblia. Enquanto você está caminhando na fé, os conselhos que você deve ouvir são da palavra e de pessoas que têm os seus frutos provados e comprovados pelo tempo e pelas dificuldades. Dificuldades vencidas na fé. E aí o segundo passo da queda. Se detém no caminho dos pecadores. Enquanto você estava caminhando, você ouviu o conselho dos ímpios. Então passou a tomá-los como algo importante para a sua vida. E aí vocês se detêm no caminho dos pecadores. Se a conversão é mudar de caminho e seguir diante a Cristo, no único caminho que leva a salvação, precisamos tomar cuidado com uma perigosa curva à esquerda. Ao longo da caminhada, vamos ter que fazer várias decisões para seguir o caminho correto quando somos tentados pelo mal para seguir no caminho dos pecadores, nós paramos para contemplar e decidir. Digamos como um atraso por estarmos decidindo. Lembre-se, você se torna aquilo que você contempla. Se você precisa parar e pensar se você deve ou não virar à esquerda, você ainda está um pássimo mais próximo de um tombo na fé. Faço um apelo aqui à maturidade dentro de vocês. Precisamos nos manter fiéis a Cristo no caminho da verdade, seguindo o seu chamado e mandamento. Aí vem o estágio final. Se assenta na roda dos escarnecedores. Ouvir é o princípio. Parar de caminhar é um sinal amarelo de alerta que você está tendo que tomar uma decisão para seguir o caminho errado, quando deveria ser natural dentro de você seguir o caminho correto. Agora, o texto fala de se assentar na roda dos escarnecedores. Muitos corrompem esse texto dizendo que se estivermos compartilhando o evangelho, devemos sentar ao meio dos escarnecedores para ensinar, usando alguns outros textos da Bíblia fora de contexto, como ir de pregar ou como como crerão se não há quem prega. Enfim. Mas esse texto não se trata disso. Esse texto se trata do processo de queda e do processo que os ímpios seguem. O se assentar aqui é no sentido de se assentar à mesa como um igual, como cúmplice desse pecado. Sentar na mesa tendo algo em comum para compartilhar com aqueles que já estão lá. O que aqueles que estão na mesa dos escarnecedores fazem? Eles falam mal uns dos outros, eles murmuram, eles reclamam, eles escarnecem. É o estado em que você já se entregou totalmente ao seu pecado. Os seus escudos já estão baixos, o seu coração aberto para o que for acontecer. Você escolheu sentar na mesa errada. Você se encontra de alguma forma em algum desses três estágios? Não hesite em pedir ajuda. Não permaneça em um caminho de destruição. Uma das primeiras mensagens que eu ouvi durante a minha conversão foi quanto ao jugo desigual. Aqui mais voltado a relacionamento, não tanto quanto a amizades. Não nesse momento. E o que é o jugo? São dois bois carregando uma carta. Simplificando aqui toda a explicação. O que é um jugo desigual? Quando dois animais de tamanhos diferentes, com propósitos diferentes, carregam a mesma carne. Um puxa mais peso do que o outro. E aí não é mais um jugo igual. Um faz mais força do que o outro. Um tem um objetivo diferente do outro. Que relacionamento duraria nesses moldes? Uma amizade duraria muito pouco. Mas imagina o desastre que aconteceria dentro de um casamento. 2 Coríntios 6,14 Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? que há de comum entre o crente e o descrente? Esse texto é muito claro, não precisa nem de uma nova explicação sobre ele. Belial é um Deus cananeu, que representa totalmente o oposto de Cristo e Jesus como ícone para o povo escolhido das trevas. Se você busca santidade, como caminhar em meio? Como? Você vai caminhar em meio à sexualidade depravada? Se você busca intimidade com Deus, como que você vai caminhar em meio a pecadores? Que benefício você teria? Jesus propõe um alívio para as nossas cargas todos os dias. Mateus 11:28, você deve conhecer esse texto muito provavelmente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos dois sentidos aqui para o jugo de Cristo. O primeiro é, você não vai carregar mais nada sozinho. Você está de um lado e Jesus do outro, compartilhando seus fardos. O segundo sentido é, o jugo de Cristo está em seu ensino. Tomai sobre vós o meu ensino, é o que Cristo quer dizer, e encontrareis descanso para as vossas almas. O caminhar no ensino de Cristo, o caminhar nessa justiça que é superior à justiça dos fariseus é o alívio para a sua alma, é a paz de espírito verdadeira, é o coração que vive a verdadeira justiça divina. O jugo de Cristo lança fora toda a aflição, todo o medo e toda a dúvida. A ansiedade nas nossas vidas é o um excesso de futuro nas nossas mentes. Arranque esse jugo e viva a certeza de Cristo. Como será o dia de amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? E para onde eu vou? Mateus 6,34 responde esse, é, todas essas questões de forma muito clara. Basta a cada dia o seu mal. Você pode olhar para você mesmo no espelho e dizer isso. Basta a cada dia o seu mal. Viva no ensino de Cristo. Viva na convicção de fé de Jesus Cristo. Aprenda a colocar as suas emoções no lugar certo. Não tome decisões baseadas nas suas emoções, mas tome decisões baseadas na convicção de fé que Cristo nos ensina. Caminhar com Cristo é viver na certeza da provisão divina. Que a provisão divina virá, que o milagre virá e que a cura virá. Isso não é uma emoção, isso é convicção. É uma fé vivida. Colossenses 2.8 Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Fechem os seus ouvidos, restringam o acesso aos seus olhos e não deixem as filosofias e crenças baseadas no serás da vida, que te escravizam. Eles somente servem para isso. A incerteza só serve para te parar. Por mais que se pareça com o Evangelho, se não é de Cristo, lance fora. Nós não temos tempo para perder com cópias. Precisamos do que é real. Precisamos da palavra de Deus real. Precisamos de Cristo, o verdadeiro Cristo. Aquele que tem poder para nos transformar. Não alguém que é parecido com Ele. Não alguém que lembra Ele. Não alguém que fala em nome dEle simplesmente. Nós precisamos de Jesus. A verdade só é relativa nos corações daqueles que querem encontrar desculpas para pecar. Conhecemos um que é a verdade, a verdadeira verdade e a vida. E só Ele pode nos salvar. Emoção é bom, mas não resiste às provações da vida, não resiste ao dia mal, Acaba se tornando uma fé falada. Convicção te leva a perseguir caminhando. A sua convicção bíblica é a sua fé vivida. Eu vou encerrar de novo com o texto que nós começamos aqui. 1 Timóteo 6, 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te pedir por essa vida que está ouvindo essa mensagem. Que a convicção de fé genuína venha sobre o coração dele e dela agora, Pai. Traz uma cura sobrenatural na necessidade que o teu filho e tua filha estão vivendo agora, Pai. Faz uma mudança genuína, faz uma mudança completa, uma mudança verdadeira. Que essa fé, Senhor, seja renovada a cada dia, praticada a cada dia. E não se perca, mas só se fortaleça à medida que vamos caminhando, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas vidas que ouvem essa mensagem. E que eles sejam cheios da tua graça, cheios da tua presença cheios da tua revelação, em nome de Jesus. Amém e amém.